0: İlk olarak kariyer sohbetleriniz hoş geldiniz hocam hoş bulduk teşekkür ee, ediyoruz ayrıca davetiniz için ben de çok teşekkür ederim katıldığınız için ilk sorum kendinizden okuduğunuz okullardan bölümlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Ee, evet yani insanın kendisinden bahsetmesi biraz zor bir süreç ama kısaca şöyle katalog bilgilerden bahsetmeye çalışayım bilgisayar mühendisliği mezunuyum Yeditepe Üniversitesi'nde okudum sonra yüksek lisansımı orada yaptım araştırma görevliliğine başlamıştım. Bu arada okurken çalışıyordum, farklı yerlerde çalıştım. İlk şirketimi de mezun olmadan önce kurdum. Yaklaşık 17 yıl oldu sektörde, bilişim sektöründe aktif olarak çalışan bir firmam var. Bir yandan asistanlığa devam ettim. Yani hayatım aslında iki yoldan hep devam etti. Bir akademik kariyer, bir de sektör tecrübesi diyebileceğimiz. Sonra işte yüksek lisans, gene Yeditepe'de bilgisayar mühendisliği. O sırada İTÜ'de başka bir yüksek lisans daha yaptım, sosyolojiye yakın diyebileceğimiz. Sonra doktora, bilgisayar mühendisliğinde Yıldız'da tamamladım. Bir yandan da gene sektörde çalışıyordum. Arada askerlik, doktora öncesi askere gittim, geldim. Doktora sonrası da öğretim üyeliği, yardımcı oluşan sonra da doçentlik sınavında da MIS'ten girdim, yönetim birleşim sistemlerinden ve doçentlik ünvanını aldım. Değişik ülkelerde çalışma fırsatım oldu. Yaklaşık üç ay kadar önce de Amerika'daydım. Şu ana kadar altı ayrı ülkede çalıştım. E, kısaca özgeçmişimiz, böyle diyebiliriz katalog bilgilerden oluşan. Evet hocam.
0: E, peki hocam, e, okul hayatından sonra ve şu anki yaptığınız işlere kadar o aralarda hangi işlerde çalıştınız, ne gibi görevlerde bulundunuz? Bunlardan e, bahsedebilir misiniz? Aslında musunuz?
1: öğrenciyken çalışmanın çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben öğrenciyken başvurabildiğim bütün işlere başvurmuştum. Onlar arasından e, kabul alınan birkaç işte çalışma şansım oldu. Genel olarak basit işlerde, Şimdi belki hiç yapılan işler de değil. Yani kablo çekmek, işte network kurulumu, sonra bu network'in yönetilmesi, sunucu ayarlanması gibi öğrenciyken yapılan işler vardı. O zamanlar web çok favoriydi, yeni çıkmıştı. Herkes anlamıyordu internet sayfası kurmaktan. Yani şöyle söyleyeyim, bilgisayar kurmanın bir marifet olduğu zamanlardı. Bilgisayara bir cihaz tanıtmak, onun sürücülerini yüklemek falan kolay işler değildi. O dönemlerde ben de işte network işleri yapıyordum, daha çok ayak işi diyebileceğimiz şimdiki tabirle işler yapıyordum. Sonrasında eğitim merkezinde bir Microsoft yetki eğitim merkezinde eğitim olarak başladım. Orada uzun yıllar ders verdim, Microsoft araçlarını anlatıyordum. Tabii çok düşük seviyeden yani Windows. Ofis eğitimleriyle başlamıştım. İşte klavyede 101 tuş vardır, yok 103 tuş vardır. Onların eğitimmesi mouse böyle kullanılır gibi eğitimlerden başladım. Sonra biraz zaman içinde ilerlettik. Ama sonra mezun, yani bunlar öğrenciyken yaptığım işler. Evet. Sonra mezun olduktan sonra, mezun olmadan önce kendi şirketimi kurmuştum. Birazcık sektörü görme şansım oldu. Sonra da mezun olduktan sonra asistanlık ve bir yandan da özel, özel sektörde kendi şirketim üzerinden devam ettim. O sırada da tabi çok sayıda başka işlere de dönemlik olarak girip çıktığım oldu, kısa dönemli yaptığım işler de oldu. Yazılım sektöründe çalıştım, maaş olarak çalıştığım firmalar oldu. isim vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama değişik firmalarda çalıştım diyelim. Sonrasında akademik hayatım da bir yandan devam ediyordu tabi öğrenciyken, bilgisayar mühendisliği biraz boş bir alan olduğu için yani çok fazla hoca yok bu alanda. Daha öğrenciyken değişik üniversitelere gidip ders verme imkanım oldu, yani o tecrübeyi yaşama şansım oldu. Daha doktora da zannediyorum ilk seneden itibaren farklı üniversitelerde ders anlatma şansım oldu. Sonrasında da üniversite doktora bitince üniversiteye tamamen geçip kendimi artık akademik hayatta biraz daha konumlandırmaya başladım. Aslında birazcık özel sektörden emekli ettim denilebilir. Evet. Biraz daha böyle... Ee, emeklilik hayatı yaşamaya daha ulvi şeylerle, para değil de daha ulvi şeylerle uğraşmak gibi bir e, kariyer geçişi yaşadım. Şimdi de daha çok e, yaptığımız işler daha çok bu endekste yani sosyal sorumluluk şeklinde görülebilecek, biraz topluma fayda sağlayabilecek, insanlara fayda sağlayabilecek işler endeksinde gidiyorlar. Evet hocam, çok teşekkür ederim.
0: Ee, peki hocam, şimdi sizi üniversiteden mezun olduğunuz, lisanstan mezun olduğunuz tarihe götürsek, evet. zamana götürsek, ee, yeniden tüm yaşadığımı yaşarım aynısını yaparım mı dersiniz? Yoksa arada şunu yapsaydım ya da şunu yapsaydım daha iyi olabilir dediğiniz şeyler var mı? Yani. Bizi izleyenler için.
1: Ee, bu biraz kişilikle ilgili bir şey. Ben şu anda yaptığım şeylere dönüp baktığımda pişmanlık yaşamıyorum ve doğru şeyler yaptığımı düşünüyorum. Tabii imkanla da ilgili şeyler. Yani her insanın önünde her türlü imkan yok. Her şeyi yapabilme fırsatınız da yok. Bazı şeyleri yapabiliyorsunuz, bazılarını yapamıyorsunuz. O zamanlar önümde olan şanslar değerlendirildiğinde en doğrularını yaptığımı düşünüyorum bugün içinde. Bugünkü bilincimle de. Şunu yapsaydım daha doğru olurdu dediğim bir şey yok. Ama belki şu olabilir. İmkanlarımı arttırmak anlamında bazı alanlarda daha fazla gayret göstermek şimdiki bilincimle gitsem. tabii bu da şöyle bir şey. Yani 30 yaşınıza geldiğinizde, 40 yaşınıza, 50 yaşınıza geldiğinizde nelerden zevk alacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden o alana ne kadar yatırım yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Mesela örnek verelim. Şimdi ben akademik bir hayatım var ve Böyle çok zevk aldığım şeyler yapıyorum akademide. Ve akademiye tamamen kendimi kapatacak, böyle üniversiteyi kapatıp bir laboratuvarda çalışacak bir hayatım olmasını isteseydim, ki şu an bunu istemiyorum ama isteseydim, mesela onunla ilgili bir yatırım yapılabilirdi. Yani yurt dışı belki orada daha iyi bir çözüm olabilirdi. Amerika'ya gitmek, orada bir kariyer yapmak daha iyi bir çözüm olabilirdi. Ama birazcık şunu söyleyebilirim, insanın kariyeri, hayatındaki zevkleri şekillendiriyor. Yani bugüne kadar yaşadığım şeyler neticesinde şu an zevk aldığım, hoşuma giden, vaktim ayırdığım şeyler var. Ve bunlar da aslında kariyerini şekillendiriyor. Böyle bir iki yönlü ilişki var. Dolayısıyla şu an gerçekten zevk aldığım bir yerdeyim. Hoşuma giden işlerle uğraşma fırsatım var. Akademi bana bu imkanı veriyor. Sürekli gençlerle birlikteyiz. Yeni fikirler, yeni insanlarla tanışma şansımız oluyor. Ve sürekli değişen dinamik bir yapısı var. Yeni insanlar geliyor sürekli. Dolayısıyla biraz zevk aldığım bir konumda olduğumu söyleyebilirim. Tabii ileride ne düşüneceğim bilmiyorum ama şu an için kariyerimi doğru şekillendirdiğimi, en azından kendim için doğru şekillendirdiğimi söyleyebilirim. Tabii bu herkes için de değişebilir dediğim gibi. Herkesin karakteri farklı. Kimisi biraz daha sosyal oluyor, kimisi daha asosyal oluyor, kimisi daha parayı seviyor, kimisi makamı seviyor, kimisi gücü seviyor. Herkesin sevgisi farklı. Ona göre de kariyeri şekilleniyor. Benim için yanlış bir şekillenme değil en azından öyle söyleyebilirim. Evet hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam normalde bu soracağım sorular arasında yoktu ama yine de ben sizi YouTube'dan. ...takip ediyordum ve Bilgisayar Kavramları diye bir YouTube kanalımız var. Bu kanaldan da biraz bahsedebilir misiniz? Amacı ne? Ne yapıyor? Nelerle ilgili diyorsunuz? Bu, bu da kınav. işte
1: benim birazcık daha kendimi keşif sürecinde çıkan bir şey. Yani bir insan belli bir yaştan sonra veya belli zamanlarla bu belki küçük yaşlarda da başlıyor. Kendini sorguluyor. Ben niye varım? Bu hayatta niye bir de bana ihtiyaç var? Bu kadar milyarlarca insan varken bir de ben niye? Gibi sorgularda insan şunu soruyor. Yani gerçekten yaşamamın anlamı ne? Veya şunu sorabilirsiniz, belki bu anlama kadar inmek istemiyorsanız bir sürü toplumdan faydalandığınız şey var. Yani işte üstünüzdeki giysilerin her birisinde belki yüzlerce kişi uğraşıyor, ayakkabınızda bir sürü insan uğraşıyor, yemeniz, içmeniz, giyiminiz, işte kullandığınız eşyalar. Siz onlara karşılığında ne veriyorsunuz? İnsan birazcık kendi varlığını ve faydasını sorguladığı zaman değişik cevaplarla karşılaşabilir bu arada. Bunun tek doğru bir cevabı yok. Ama benim için, benim hikayem de şöyle olmuştu. Ben niye varım denildiğinde veya ne fayda sağlayabilirim denildiğinde birazcık da tabii çok farklı şeyleri o dönemde okuyordum, felsefe okuyordum, işte dinle ilgili şeyler okuyordum ve şunu gördüm. Bütün dinlerde ve bütün felsefi akımlarda zannediyorum doğru olarak görülen bir şey insanın topluma fayda sağlaması. Yani diğer insanlara ne kadar fayda sağlıyorsanız o kadar değerli bir insansınız. Hiç fayda sağlamayan adamsa biraz hani şey olarak, tabir olarak asalak gibi görülebilir. Başkalarının üzerinden beslenen, kendisi bir şey üretmeyen bir canlı gibi görülebilir toplum için. Dolayısıyla, Nasıl daha faydalı olabilirim sorusunu kurcalarken de e bildiğim konu bu. Birazcık daha en azından çevrem bu şekilde şekillenmiş, eğitimim bu şekilde şekillenmiş. O zaman ben buradan faydalı olmalıyım. E peki nasıl faydalı olabilirim? O zamanlar tabii eğitiminde içinde olduğum için şunu gördüm. Türkiye'de Türkçe içerikle ilgili sıkıntı var. Bilişim alanı için konuşuyorum. Ben İngilizce eğitim aldım ve İngilizce eğitim alanlarının Türkçe içeriğe ne kadar ihtiyaç duyduklarını gördüm. İngilizce eğitim alanlar, İngilizce içerikleri okuyabilecek seviyede olmuyor mu diye sorabilirsiniz. Emin olun İngilizce belki izleyenlerden vardır yani böyle İngilizce eğitim almamış olanlar. İngilizce eğitim alan arkadaşlar için Türkçe içerik çok önemli. Bunu kendim yaşadım, gördüm. Türkçe eğitim alanlar için de Türkçe içerik çok önemli anlaşılacağı üzere. Dolayısıyla bu konudaki eksiğe acaba nasıl faydamız olabilir derken bilgisayar kavramları diye bir web sitesi açtım. Onun üzerinde yazıyordum e, kavramları, e, benim kendi çalıştığım kavramlar, doktorada uğraştığım kavramları, kavram kavram teker teker yazıyordum. Başlık atıyorduk, altına da işte o konuda ne bulabilirsem, ne öğrenebilirsem, sağdan soldan okuyup anladığım şeyler nelerse bunları yazıyordum. E bu böyle devam etti, 2012-2013 yıllarına kadar bunu 5-6 yıl devam ettim. Değişik e, yoğunluklarla yani, bazen daha fazla vakit biliyordum bazen çok o kadar vakit ayırma şansım olmuyordu. Sonrasında baktım ki insanlar çok fazla okumuyorlar, okuma hoşlarına gitmiyor. Bir de genç nesil birazcık daha hızlı bilgiye erişsin, bilgi kendisine hitap etsin, interaktif olsun istiyorlar. Tabi amacınız da insanlara faydalı olmaksa insanları takip ediyorsunuz. İnsanlar neredeler, onlara nasıl daha faydalı olabilirim sorusunu sürekli soruyorsunuz. Ve bu sorunun cevabı da YouTube'da bitti. Yani insanlara video çekerek daha fazla ulaşabiliriz düşüncesiyle video çekmeye başladık. İyi ki de çekmeye başlamışız. İşte sizin de söylediğiniz gibi sizinle tanıştık mesela. Belki ben yazı yazmaya devam ediyor olsaydım sizinle hiç tanışmayacaktık. Videolar birazcık daha bunlara vesile oluyor. Son 3 yılı geçtik herhalde. 3 yıldır da video çekiyoruz. Çok sayıda da videomuz oldu. Daha da çekmeye çalışacağız. Çok sağ olun hocam. Peki hocam,
0: klasik bir soru olacak ama. Sizin için başarının sırrı nedir? Başarıyı tanımlamak isteseniz
1: nasıl tanımlarsınız? Şimdi Başarıyı nasıl tanımlayacağımız ayrı, başarının sırrı ayrı. <gülüyor> Başarı herkes için değişen bir kavram benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bu değişen, değişirken de değişen bir kavram. Yani onu söylemek lazım. Hani, A kişisi için başarı budur, B kişisi için başarı budur denilecek bir şey de değil. Çünkü zaman içinde de sizin başarıyla ilgili algıladığınız şeyler değişiyor. Yani ilkokuldaki bir çocuğa başarı nedir diye sorduğunuzda farklı, ortaokulda farklı. Bu zaman içinde de değişen bir şey. Ee, başarının sırrına gelince o... Iı, de dönü herkesin bildiği bir şey. Artık onu çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Başarıya ulaşan ulaşmak istiyorsanız çalışmanız gerekiyor. Bunu herkes söylüyor artık. Ama or artık o, o adımı geçtiğimiz için birazcık daha cevaplar şöyle şekilleniyor. Nasıl çalışmak veya e, hangi konuda çalışmak veya daha başarılı çalışmak, daha verimli çalışmak nedir? Bunları birazcık daha cevaplamaya çalışıyor insanlar. Zannediyorum onun da yolu sevdiğiniz konuyla uğraşmak. Yani sevdiğiniz konuyla uğraşırsanız çalışma işlemi daha zevkli bir hale geliyor. Hatta şey derler ya, sevdiğin konuyla uğraşırsan bir gün bile çalışmış olmazsın çünkü ya zaten zevk aldığın şeyi yapıyorsun. İşte bunların amacı birazcık daha işte çalışma performansınızı arttırmak için söylenen şeyler. Yani özetle başarı çalışmaktan gelir. Çalışma içinde herkesin eşsiz bir hikayesi vardır. Herkes için çalışmanın daha başarılı olduğu, performansın daha yüksek olduğu yol farklıdır. Bir kişi de uyguladığında bir teknik belki başarı sağlarken diğerini sağlamayabilir. Dolayısıyla biraz kendini keşifle ilgili bir süreç. İnsanın kendini tanıması, neleri sevdiğini tanıması, neyi nasıl yaptığını öğrenmesi bir süreç. Bunu öğrendikten sonra o başarıyı sağlayan çalışma daha verimli hale gelebiliyor, daha etkili hale gelebiliyor. Genel olarak başarıyla ilgili zannediyorum bunları söylemek yeterli olacaktır. Evet, hocam. Sağ olun. Ee,
0: peki hocam şu anda yaptığınız işleri göz önüne alırsak bu yaptığınız işlerde bu yaptığım işlerin şu şu yönünü çok seviyorum ama şu yönleri olmasaydı iyi olurdu dediğiniz şeyler var mı? Yani...
1: Evet, yani sonuçta uğraştığımız iş bilişim sektöründe bir iş. Bilişim sektörü biraz asosyal bir dünya ama benim sevdiğim kısmı insanlara dokunan kısım. İnsanlarla birlikte olmak, insanların hikayelerini dinlemek, insanların uğraştığı şeyleri takip edebilmek hoşuma giden şeylerden birisi. Bence bu dünyada en enteresan varlıklarda insanlar. Dolayısıyla hikayelerin her birisi eşsiz ve her yaşanan şey bence çok değerli. Benim en çok zevk aldığım şey, birazcık da tabii üniversitede olduğum için böyle bir imkanım var. Belki bir yazılım geliştiricisi olsam, sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında böyle arada belki toplantıların olduğu, arada belki birkaç saatimi ayırabileceğim gün boyunca ama onun dışında bilgisayarın başında geçirmem gereken bir mesai kavramım olacaktı. Bu tabii kişisel bir şey, zevk sonuçta herkes için farklıdır. Benim için en azından böyle olduğunu söyleyebilirim. Zor olan soru ise sevmediğim kısmı, yani ee, belki sevmediğim şeyleri zaman içinde fark etmeden de olsa eliyor insan. Ee, bu, bu insan hayatında vardır. Belli bir e, süreden sonra elitist bir hayat yaşamaya başlıyorsunuz. Şu anlamda söylüyorum. Yani o elitizm akımını kastederek söylemiyorum da kastettiğim anlam şu. Siz bir müddet sonra kendi zevk aldığınız insanlarla, kendinizle benzer düşünen insanlarla yalnızlaşmaya başlıyorsunuz. Şimdi mesela ilkokula gittiğinizde çevrenizde olan insanlar bugün yoklar. Bugün daha farklı bir çevreniz var. Üniversitedesiniz belki. Yarın öbür mezun olduktan 10 yıl sonra çok daha farklı çevreleriniz olmaya başlayacak. Kendi seçiciliğiniz aslında sizi de biraz yalnızlaştırıyor ve daha mutlu olduğunuz insanlarla beraber kalıyorsunuz. Şimdi bu süreçte dolayısıyla bakıldığında belki de fark etmeden çok sayıda istemediğim şeyi hayatımda eledim ve bunlar şu an yoklar. Ee, bazılarını belki hiç fark etmedim bile. Ama e, gene e, nasıl bir insana en çok, e, bu şöyle bir şeydir, bir insanın en çok zevk aldığı şey aslında en çok acı çektiği şeydir de. Hani şey içinde söylerler ya, böyle aşk içinde söylerler, aslında en mutlu zamanınız ve en, aslında en fazla acı çekmenize sebep olacak şey. Dolayısıyla e, evet belki de en e, zevk aldığı şey e, gene en fazla acı veren şey oluyor insanlar. Kötü insanlar, gerçekten bir insana en fazla zarar veren şeyler oluyor benim hayatım için e, düşünecek olursak. Nasıl iyi insanlarla iyi vakit geçirmek en zevk aldığım şeylerden birisi ise kötü insanlarla kötü vakit geçirmek de zannediyorum en dezavantajlı yanı diyebilirim hayatımın. Evet hocam.
0: E, peki hocam, şu anda bizi izleyen kitlenin %60'ı 18-24 yaş Yaşaralım. aralığını oluşturuyor. Bunu tabi
1: istatistikler söylüyor Aynen. Peki tamam.
0: Youtube'un istatistikleri söylüyor. Ee, bu aralık için üniversite ve lisede okuyan arkadaşları hedef alarak eğitim hayatlarında kendilerini geliştirebilmek için yani kariyere hazırlanırken <gülüyor> siz ne tavsiye edersiniz, neler yapsınlar eğitim hayatı devam ederken? Kendilerini nasıl geliştirsinler? Şimdi
1: benim gördüğüm kadarıyla bu işi ikiye ayırmak gerekiyor. Bir bilgi var. Bir de kültür var. Yani gelişirken sizi geliştiren en önemli iki faktör bunlar. Bilgiyi bir şekilde alıyorsunuz kitaplardan, internetten, YouTube'dan. Tabii burada çalışmak önemli. Yani ben bunu artık herkesin yapacağını veya herkesin bunun değerini anladığını düşünerek hızlı geçiyorum. Okuyun, bolca okuyun, daha fazla okuyun, daha fazla çalışın, daha fazla kaynak araştırın. Bunu yapın. Zaten burası olmazsa olmaz. Yani önce bileceksiniz, işi bileceksiniz. Ama bir de işin kültür boyutu var. Yani en iyi bir işe en iyi bilen kişi bile. Farklılaşmaya başlıyor bakıyorsunuz. Yani mesela işte tıp doktorlarını alın, ikisinin yöntemi farklıdır. İşte herhangi bir marangozu alın, ikisinin üslubu us- bu farklıdır. Konuşurken bile insanların üsluplarında farklılaşma başlar, kültürle, kültürlerine göre şekillenme başlar. Mesleklerde de böyle, kariyerde de böyle. Herkesin kariyer algısı farklı e, ve bunun bir tane doğrusu da yok. Yani mesela diyelim ki bizim bilişim sektöründe çok tartışılır. Bir işte uzun süre kalmak mı yoksa sık sık iş değiştirmek mi? Bunun doğru bir cevabı yok. Herkese göre, her karaktere göre, her yaşantıya göre farklı cevapları var. E, bunun cevabını doğru bulabilmek için de dolayısıyla kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Yani ben hangisini yaparsam daha mutlu olurum, hangisini yaparsam daha başarılı olurum, daha hızlı ilerlerim. Bu sorulara cevap bulmak lazım. Bunu bulmak da hiç bitmiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Yaş ne kadar ilerlesin, insanın kendine keşif süreci hep devam ediyor. Öyleyse nasıl yapacağız? Kendimizi nasıl daha iyi keşfedebiliriz? Nasıl daha iyi tanıyabiliriz? Hangi meslek bana göre veya mesela bilişim alanını konuşuyorsak, bu bilişimin altında belki 50 tane meslek var değil mi? tabanı yöneticisi, sistem yöneticisi, güvenlik yöneticisi, programcı, işte programlama dilleri, yüzün üzerinde programlama dili var, hangisini de geliştirelim kendimizi? Bütün bu soruların cevabı aslında kendini keşifle ilgili ve o keşifle sürecinde de en benim bulduğum sihirli formül şu, insanlarla bolca sosyalleşmek gerekiyor. Bunları görmek gerekiyor. Başınıza gelmeden onları yaşayan insanların üzerinde görebiliyorsunuz. Onların tecrübelerinden faydalanabiliyorsunuz. Gözünüzle görebiliyorsunuz. Bir iş yerine girdiğinizde, orada bu insanlar nasıl hayat yaşıyorlar, nerelerde problem yaşıyorlar, neler onları mutlu ediyor, nerelerde sıkıntı yaşıyorlar, bunları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim genç arkadaşlarımıza tavsiyem, mümkün olduğunca evde, durmasınlar. Dışarı çıksınlar. Eee sosyal insanlarla tanışsınlar, konuşsunlar gitsinler. Bir sürü etkinlikler var şimdi. Ücretsiz de çoğu. Öğrencilerin de katılmasına müsait. Zaten bu bir sorumluluk. Bütün firmalar üzerinde de bir sorumluluk. Buradan onlara da çağrıda bulunan Daha fazla etkinlik, daha fazla sosyalleşme olanağı sağlasın firmalar. Daha fazla stajyer alsın. Daha fazla genç arkadaşı alsınlar. Ama genç arkadaşlara mesajı sorduğunuz için söyleyeyim. Mümkünse evde durmayın. Mümkünse gidin, gezin, insanlarla tanışın. Yani işlere girin, çalışın. Bir basit bir tezgahtarlık yapsanız, belki garsonluk yapsanız sizi çok geliştirecek şeyler öğrenebileceğinizi ben garanti edebilirim. Kendinizi tanıma anlamında da, çevreyi tanıma, insanları tanıma anlamında da çok geliştirir. Dolayısıyla o kastettiğiniz 18-24 yaş arasındaki genç arkadaşlara benim tavsiyem mümkün olduğunca dışarı çıkın. Gezin, tanışın insanlarla. Evet hocam. Çok sağ olun hocam. Tavsiyeler için.
0: O zaman hocam, e, kariyer sohbetlerine katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ Peki. olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem vaktiniz için hem dinleyen bütün arkadaşlara dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Umarım kariyerinizde çok iyi yerlerde bu video izleyen arkadaşlarla bir gün görüşme şansımız olur. E, hatırlatırsınız da şurada sizinle tanışmıştık diye. Bu dijital tanışmalar günümüzde çok arttı. Bu kanal vasıtasıyla dijital olarak bu arkadaşlar tanışmış oluyoruz ama gerçek hayatta da tanışmak çok isterim. Hepinizin de çok iyi yerlerde görmeyi çok isterim. Herkese başarılar diliyorum. Sağ olun. Hocam.